0: Seid herzlich gegrüßt, Sportfreunde, willkommen zurück hier auf FCB Inside und zu einer neuen Folge von Headlines mit mir an meiner Seite und auch gleich ein Hallo Sebastian und wieder mit dabei, Ivan, schön, dass du wieder da bist und das erwartet euch heute in der Folge, ja ein kleiner oder ein alter Freund vielleicht, gibt es jetzt einen weiteren Innenverteidiger aus der Premier League, der Name Erik Dyer ist jetzt zuletzt gefallen, wir wollen schauen, was hat damit auf sich? Aufsicht? Passt er überhaupt zum FC Bayern München? Und wenn wir auf den FC Bayern München blicken, da gibt es auch neue Informationen bezüglich Vertragsverlängerung von, ja, vornheraus Musiala. Ob er da jetzt pokert oder nicht, denn man hört, er möchte noch gerne warten, was seine Vertragsverlängerung angeht. Und zu guter Letzt, Joshua Kimmich da haben wir auch gesagt, beziehungsweise letzte Woche nochmal äh, das Thema aufgemacht, bezüglich seiner vertragsverlängerung und da freue ich mich heute in der Runde mit euch zu diskutieren. Und äh, ja, äh, immer wieder Premier League haben wir jetzt auch äh, vor der Aufnahme quasi festgestellt. Der Name Erik Deier, äh, letzte Woche haben wir noch über Sokrates geredet, äh, geredet der fiel jetzt weg und jetzt kommt das, kommt so ein Spieler. Ah, wichtige Frage natürlich, Sebastian. Was ist das überhaupt für ein Typ für die Leute, die jetzt so einen noch nicht auf dem Radar hatten?
1: Ja, Eric Dyer ist ein klassischer Verteidiger, würde genau in das gesuchte Profil passen, nämlich eigentlich ein Innenverteidiger, kann aber auch rechts spielen. Jetzt kommt der kleine Bonus, er kann sogar defensives Mittelfeld spielen. Also im Notfall könnte er auch die gesuchte Holding Six spielen, aber eigentlich ist er der Verteidiger, der gesucht wird, also letztlich der Ersatzmann für Benji Pavard. Äh, Trevo Chaloba, da sind wir auch wieder in der Premier League, war ja lange ein Kandidat, war auch im letzten Sommer ein Kandidat, der Verteidiger vom FC Chelsea. Da ist jetzt zu hören, dass man sich wohl von dem Gedanken verabschiedet hat, er wäre kein Kandidat mehr. Und Eric Dyer hat viele hat viele Aspekte, die die ihn gut zu den Bayern passend machen würden. Also zum einen das Spielerische, ich habe es gesagt, Verteidiger auf mehreren Positionen einsetzbar. Er ist 29 Jahre alt, äh, körperlich sehr stabil, 1,88 Meter groß, äh, war lange unumstrittener äh, Stammspieler bei Tottenham, wurde jetzt erst so zum Ende der vergangenen Saison äh, verdrängt. Diese Saison spielt er so gut wie gar nicht mehr. Das liegt vor allem daran, dass Tottenham sich in der Bundesliga seinerseits äh, bedient hat. Die haben Mickey van de Ven von Wolfsburg damals geholt für 40 Millionen. Also da haben sie schon ein gutes Stück der Harry Kane ablöse der Bayern wieder reinvestiert und haben sich einen Top-Verteidiger geholt. Seitdem sitzt Eric Dier auf der Bank. Das muss man ganz klar sagen. Äh, da wird die Frage sein, ist so einer, der so wenig Spielpraxis in letzter Zeit gehabt hat, einer, der die Bayern gleich weiterbringt. Andererseits, das dürfen wir nicht vergessen, die Bayern suchen ja eigentlich nur ein Backup. Äh, die Innenverteidigung ist eigentlich, wenn alle gesund sind, sehr gut besetzt. Mit Delicht, mit Upamecano, mit Kim. Äh, aber wenn halt Not am Mann ist, braucht man einen. Und da glaube ich schon, dass so ein Eric Dyer helfen kann. Das zeigt auch, äh, dass er... Englischer Nationalspieler war, 45 Einsätze gemacht für die Nationalmannschaft. Also das ist wirklich ein erfahrener Profi. Und da kommt jetzt Harry Kane nochmal ins Spiel. Er ist wohl ein enger Freund von Harry Kane. Also es könnte gut sein, dass Harry Kane mal zu den Verantwortlichen geht und sagt, schau mal da, das ist ein guter Mann. Also da spricht schon viel dafür. Das ist jetzt auch der Punkt, der für mich so ein bisschen fragwürdig wird. Wollen die Bayern jetzt wirklich wieder mit Danny Levy äh, verhandeln, wieder um den tottenham spieler da weiß man ja, was passieren kann. Dann ist der Daya vielleicht schon wieder auf dem Weg zum Flughafen und dann fällt dem Levi noch nochmal ein. Vielleicht will er nochmal zwei Millionen mehr haben und dann wird nochmal nachverhandelt. Also ich glaube, dass es sich die Bayern auf solche Spirenzien nicht nochmal einlassen werden. Die werden wahrscheinlich sagen, hier, ihr wollt den Spieler vielleicht loshaben. Könnte auch so sein, weil sein Vertrag läuft dann nur noch ein Jahr. Also ähm, wenn die jetzt nochmal Geld für ihn haben wollen man spricht so von einem Marktwert von 18 Millionen, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar auch ein bisschen weniger wird, dass die Bayern einfach mal ein Angebot hinlegen und dann sagen, frisst oder stirbt, Levi, jetzt wird hier nicht nochmal so groß rumverhandelt wie damals bei Kane. Ist ja auch eine andere Situation. Könnte natürlich sein, dass Levi so ein bisschen pikiert ist immer noch, weil Uli Hoeneß ja mittlerweile gesagt hat, wir haben keine 100 Millionen gezahlt, es waren wohl nur 95 Millionen, aber... Machen wir einen Deckel drauf, wenn sie ihn los haben wollen, wenn sie das Geld haben wollen von Bayern, dann wird es wahrscheinlich nicht so schwer wie bei Kane. Und für Bayern würde er, glaube ich, ganz gut passen.
0: Jetzt hat ähm, ja, Sebastian Ivan ähm, ein paar Schwierigkeiten mal genannt. Ähm, wie gesagt, letzte Woche haben wir auch über Sokrates geredet. Ähm, sind das jetzt Namen, die jetzt bis zum, ja, ich weiß es nicht, Winter oder bis jemand wirklich äh, endlich beim FC Bayern München äh, ankommt oder verpflichtet wird, werden jetzt oft diese Namen fallen. Ähm, mit welcher Ernsthaftigkeit muss man da reingehen? Und natürlich die Frage, die man sich jetzt als FC Bayern-Fan fragt, passt überhaupt dann Eric Dyer zum FC Bayern München? Denn äh, das Champions-League-Spiel hat doch gezeigt, glaube ich, gegen Galazerei, dass es ja durchaus äh, noch Lücken gibt beim FC Bayern München. Also da haben sie wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, dass nicht mehr Tore gefallen sind. Ähm, und jetzt, genau, wie gesagt, hörst du den Namen Erik Deier. Ist das jemand Passendes oder findest du, hey, es bringt nicht unbedingt die Qualität rein, die der FC Bayern München gerne haben möchte?
2: Also ich sag mal jetzt so, von der Statik wird er nicht wirklich passen oder er wird nicht wirklich die äh, ja, Defensivreihe der Bayern weiter komplettieren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass er in der Breite wirklich passen wird, weil wir haben ja mit DeLicht und Kim eigentlich schon zwei Brocken, die ja äh, relativ groß sind und nicht wirklich ja, dafür bekannt, dass er jetzt die schnellsten sind. Da ist ja der upamecano er der Innenverteidiger, der neben den zwei dann mal häufiger in so Duellen mit äh, schnellen Spielern dann eben den Zweikampf sucht und auch gewinnen kann. Äh, daher ist er von der Statur her auch dann ja, äh, eher ein langsamerer Spieler. Deswegen würde ich mich da die Frage stellen, äh, ob das eben überhaupt eine Verstärkung wäre. Wenn wir jetzt einfach nur auf eine Verstärkung in, in die Breite schauen, dann wäre das sicher kein schlechter Spieler. Nur da, wie Sebastian schon richtigerweise gesagt hat, hängt es natürlich auch ganz davon ab, wie sich das Ganze mit der Ablösesumme gestalten wird. Weil ich meine, sein Vertrag läuft eben zum Saisonende aus. Da im Winter jetzt nochmal groß Geld in die Hand zu nehmen, ist ja unwahrscheinlich, nachdem es ja Uli Hoeneß auch vergangene Woche nochmal richtigerweise betont hat, dass man im Winter jetzt nicht mit Geld um sich schmeißen wird. Ist halt da eben die Frage, ob Tottenham überhaupt bereit ist, da ja, den Bayern groß entgegenzukommen. Aber wie gesagt, für die Breite sicher kein schlechter Mann. Ist auf jeden Fall deutlich jünger als Sokrates. Und äh, ja, wird bestimmt helfen, um mal den einen oder anderen äh, Spieler zu entlasten. Ich meine, der Licht ist nach wie vor nicht auf 100%, wurde ja irgendwo auch ins kalte Wasser geschmissen und muss ja prinzipiell jetzt spielen, weil Upamecano einfach fehlt. Kim wird äh, eventuell im Januar fehlen, wenn er dann eben mit Südkorea unterwegs ist. Heißt, es ist ein Fakt, dass definitiv was gemacht werden muss. Ob jetzt Erik Dyer der richtige Name dafür ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber ansonsten kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es für Kane eine super Sache ist, weil er dann eben äh, ja, einen hat, den aus der Nationalmannschaft kennt, einen hat, der ähm, ja allgemein aus dem gleichen Land kommt, äh, wo vielleicht auch die Families dann relativ viel Kontakt haben können. Äh, Kane ist ja gerade auf der Suche nach einer äh, der Immobilie in München, um seine Familie dann auch aus England mit rüberzunehmen. Also an sich wird ihm das Ganze wahrscheinlich auch nochmal einen Ticken helfen. Aber wie gesagt, ich glaube, vom Spielerprofil wird es nicht ganz in die Anforderungen passen, die die Bayern brauchen.
0: Wobei ich vielleicht sagen würde, ähm, unterschätzen wir nicht Thomas Tuchel. Ähm, letzte Woche haben wir es auch sehr gut erwähnt mit Declan Rice. Ähm, der hat da hat er schon so ein gutes Auge für die Spieler, die eventuell ja für ihn in seiner, in seiner Strategie, in seiner äh, Formation vielleicht aushelfen könnten ähm, von daher. Lasst mir einfach den Namen mal offen, aber eine Frage natürlich an euch direkt, ähm, was denkt ihr über Erik Dyer, ist das äh, jemand, wie schon Evgen gesagt hat, eigentlich der jetzt nicht unbedingt die Qualität mit sich bringt oder findet ihr, hey, einer aus der Premier League könnte eigentlich nicht schaden und äh, könnte dieses ja dünn besetzte, die dünn besetzte Verteidigung jetzt momentan, aushelfen. Aber ich glaube, ein wichtigeres Thema, welches wir auch letzte Woche schon angeknüpft haben, sind die Vertragsverlegungen von wichtigen Spielern, wie zum Beispiel Jamal Musiala und Joshua Kimmich beim FC Bayern München. Und ähm, da haben wir auch letzte Woche schon gesagt, Jamal Musiala scheint so, als ob er sich ein bisschen Zeit lässt. Ähm, Sebastian, was gab es jetzt einen Unterschied letzte Woche zu dieser Woche? Gab es irgendwelche neuen Informationen bezüglich Vertragsverlegungen von Jamal Musiala beim FC Bayern München?
1: Ja, das Thema wird sich noch länger ziehen. Das ist jetzt Salami-Taktik. Da kommt immer ein bisschen mehr raus. Jetzt ist die neueste Meldung. Musiala möchte wohl frühestens im Sommer 24, also nach dieser Saison, überhaupt erst in Verhandlungen einsteigen. Das heißt, die beiden haben noch viel Zeit, sich Gedanken zu machen, mit welchem Paket wollen wir ihn denn locken. Für, aus seiner Perspektive macht es natürlich absolut Sinn. Er hat keine Eile. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Also sein Vertrag läuft noch bis 26. Er bringt gerade super Leistungen, ist einer der begehrtesten jungen Spieler und warum soll er sich jetzt hetzen? Also die Bayern müssen jetzt wirklich schauen, was, was für ein Paket können, können wir ihm bieten. Wir haben es ja schon letztes Mal gesagt, es gibt viele top Clubs die an ihm dran sind. Man hatte jetzt auch gehört, es gibt eigentlich zwei Clubs die ihn reizen. Das eine wäre Manchester City und das andere wäre Real Madrid, also kein Liverpool, die wohl auch interessiert sind unter anderem. Aber äh, mit Pep Guardiola zu arbeiten würde wohl reizen und Real Madrid einfach als die königlichen da wollen ja viele Spieler hin. Wo ich sehr aufpassen würde, gerade bei der Fährte Real Madrid könnte es, glaube ich, heiß werden. Ich meine, sein Jugendfreund Jude Bellingham spielt da jetzt gerade schon auf bei Real Madrid. Ist da jetzt eigentlich der große Newcomer, der große neue Star. Ähm, der hat ja schon in der Jugend zusammen mit Musiala gespielt. Und auch Alfonso Davis soll ja oft ganz oben auf der Liste stehen von Real Madrid. Und wir wissen ja alle, Alfonso Davis ist der. Best Buddy von Musiala in der Mannschaft, die machen zusammen Urlaub, die machen eigentlich alles zusammen. Wenn der jetzt zu Real Madrid gehen sollte oder sich mit denen einigen sollte, glaube ich, könnte es auch ganz, ganz heiß werden, dass Musiala sich da auch sehr verlockt fühlt, nach, nach Madrid zu gehen. Also die haben dann schon wirklich ein Paket, das sie auf den Tisch legen können, mit Geld, mit den Freunden, die dann da spielen würden, mit dem neuen Stadion oder dem neu ausgebauten Stadion. Also das könnte schon sehr, sehr reizvoll werden für Musiala. Die Bayern müssen sich strecken, haben wir schon beim letzten Mal gesagt, jetzt wirklich zu schauen, dass sie ihm einen Topstar-Vertrag geben aber vor allem auch die sportliche Perspektive weiterbieten. Das heißt auch auf dem Transfermarkt, jetzt nicht nur im Winter, sondern auch nächsten Sommer, ihm wirklich zeigen, dass man niemanden holt, äh, der Konkurrenz zu ihm ist, sondern wirklich Topstars holt, mit denen er gut zusammenspielt. Ich denke da auch ein bisschen im Hinterkopf an Florian Wirtz. Da hat man schon bei der Nationalmannschaft gesehen, dass die beiden gut zusammenspielen können. Wenn die jetzt ihm nochmal zeigen könnten, zu, ihr seid dann unser, unser Duo für die nächsten zehn Jahre im Mittelfeld, dann könnte das was sein, was ihn überzeugt. Aber Real Madrid und auch Manchester City wird ganz, ganz gefährlich jetzt in den nächsten, in nächster Zeit. Aber ich glaube, er wird halt lange pokern, wird sich jetzt zurücklehnen können. Der will jetzt nicht die schnelle Gehaltserhöhung, sondern der wird schauen, was er dann rausschlagen kann. Wenn die Bayern zu lange warten und wir sind dann im Sommer 25 und die Verhandlungen sind immer noch nicht vorbei, dann wird es richtig hart für die Bayern, weil dann sind sie wieder in der klassischen Situation, ihn entweder verkaufen oder dann gar nichts mehr für ihn kriegen. Das muss auf jeden Fall verhindert werden.
0: Jetzt hat dir Sebastian nicht unbedingt das Leben einfacher gemacht, ich war mein, ähm, Ja, was, was sagt man da bitte als Fan? Ich meine, du wärst äh, ja der wichtigste Spieler eigentlich jetzt der neuen Generation beim FC Bayern München. Heiß begehrt, jetzt will er wahrscheinlich noch ein bisschen warten äh, bezüglich Vertragsverlängerung und so weiter und so fort. Das muss dich doch ein bisschen nervös machen, oder?
2: Jein. Also die erste Sache, wo ich auch schon mal den Fans ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen muss, ist, dass... Jamal, das definitiv nicht das Geld deswegen macht, also er ist derzeit schon kein Top-Verdiener in München und wenn es ihm wirklich um das Geld gehen würde, dann könnte er jetzt einen vorzeitigen äh, Vertragsverlängerung unterschreiben, einfach zu besseren Konditionen und könnte sich ja dann, haben wir in der Fußballwelt in den letzten Monaten, Jahren immer wieder gesehen, dennoch irgendwie rausstreiken. Heißt, wenn ein Spieler keinen Bock mehr hat, dann findet er heutzutage definitiv eine Art und Weise und Mittel, wie er den Verein verlässt. Das äh, haben einige Spieler gezeigt, äh, relativ wirksam auch unter Beweis gestellt, dass sie dann doch irgendwie das letzte Wort haben und sich zu einem Transfer durchstreiken können. Heißt, ich glaube nicht, dass sich äh, Jamal jetzt komplett unzufrieden in München ist, um Gottes Willen. Heißt, äh, er hat immer noch Bock auf das Projekt, ist ja auch irgendwo das, ja, der Future Star beim FC Bayern, das zukünftige Gesicht des Vereins. Äh, klar ist aber, dass er für sich selber eine große Karriere prognostiziert und immer wieder vom Ballon d'Or redet und von ganz großen Erfolgen. Ich meine, er hat jetzt in jungen Jahren schon einmal die Champions League mit dem FC Bayern gewinnen können, aber ich glaube, er will jetzt noch einmal als Schlüsselspieler definitiv noch mindestens einmal dabei sein und äh, den Pott heben. Von daher ähm, ist es leider Gottes auch irgendwo verständlich, dass er eine Perspektive haben will. Äh, andererseits bin ich der Meinung, dass er halt äh, ja hier in München definitiv eine familiäre Umgebung hat, seit Anfang an hat, er, äh, ja, hat der Verein einen super Umgang mit ihm, äh, legen wirklich sehr, sehr viel Wert darauf, dass er sich wohlfühlt und ähm, als Fan ist es natürlich nicht leicht, wenn du dann so Gerichte hörst, gerade wenn du dann auch Namen hörst wie Real Madrid, äh, die ja häufig gleichgestellt werden mit dem FC Bayern München oder sogar über den FC Bayern München gestellt werden, was den Stellenwert international angeht, was den Prestige angeht. Von daher natürlich im ersten Moment hat man etwas Bauchschmerzen, aber ich glaube, die Motive von Musiala sind tatsächlich wirklich ja, legitim. Es geht ihm wirklich nicht ums Geld. Ich glaube auch nicht, dass es ihm groß um Prestige und Marketing geht. Ich glaube, auch beim FC Bayern München kann er das alles haben. Es geht hier halt wirklich. Also es ist wirklich eine sportliche Entscheidung, wo er dann selber sagt, okay, ich wege. Ab, wie Sebastian schon gesagt hat, ähm, wie schaut denn die Mannschaft aus, die der FC Bayern München aufbaut? In welche Richtung entwickeln sie sich? Bleiben die, äh, die Ambitionen weiterhin so hoch? Und äh, ja, dahingehend trifft er dann eben eine Entscheidung über seine Karriere. Und wie gesagt, er hat eine große Karriere vor sich, er hat alle Anlagen, einer der besten zu werden. Äh, von daher kann man ihm als Fan nicht wirklich böse sein, aber. Man muss auch ganz klar sagen, die Medien machen da natürlich auch viel Druck. Also zwei Jahre sind noch eine lange Zeit, beziehungsweise stand jetzt ja sogar drei Jahre, dann bis 226, zweieinhalb Jahre. Von daher gibt es da auch noch ja gar keinen Grund, in Panik auszubrechen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass Jamal wäre, werde eben das Ganze dann so weit in die Länge nach, 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 nach hinten zieht, dass die beiden dann irgendwie in Probleme kommen könnten. Ja,
0: vielleicht, was ich noch einwerfen wollte, ist mit dieser gleiche, äh, Gleichstellung von Real Madrid und Bayern München. Ich meine, klar, ähm, diese zwei Vereine sind irgendwo äh, international sicherlich auf Augenhöhe gesehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sicherlich viele Spieler, wenn eben der Name Man City oder Real Madrid fällt, dann noch irgendwie ja ins Grübeln kommen: äh, will ich dahin oder nicht? Und ich finde, gerade einmal, gerade bei solchen Spielern wie Jamal ja da muss eben der FC Bayern München da so ein Statement setzen: yo, äh, bei uns ist auch eine Zukunft möglich. Bei uns ist auch ein Ballon d'Or-Gewinner äh, äh, möglich. Also es ist nicht nur Real Madrid oder äh, Barcelona in der Vergangenheit, ähm, siehe ihren Ruf, das alte Hinterher, warum so viele Spieler ablösefrei gehen und sich denken, jo, beim FC Barcelona zu spielen, ist halt einfach mal geil. Und ähm, ich finde, genau bei solchen Spielern muss jetzt der FC Bayern München, wie gesagt, ein Statement setzen und diese Spieler gar nicht ins ja, Nachdenken bringen, sondern, yo, FC Bayern München, ich möchte da wirklich die nächsten zehn Jahre spielen, weil das der geilste Verein der Welt ist. Und äh, ich finde, bei Jean-Marc kann man dieses Statement machen.
2: Ja, noch ein kleiner Nachfrag mir. Wie das? Ja, ich sehe da halt eben das Problem, dass der FC Bayern München schon in den letzten, ja, zwei, drei, vier Jahren halt nicht wirklich die Kontinuität auf der Trainerposition hat. Und das ist, glaube ich, auch für Spieler ein großer Faktor. Äh, bei Real Madrid hast du nicht häufig eben diese Panikmacherei, sobald es mal ein, zwei Spiele nicht läuft, es wird nicht jedes Mal der Trainer hinterfragt. Aber das hatten sie, das hatten sie. Das sie hatten da sie in der Vergangenheit, wie war, gesagt. Halt aber ich, nee, klar, aber ich
0: finde, äh, ja.
2: find, momentan fehlt so die Konstante und ich glaube, da ist es eben auch bei Davis ein bisschen in die Brüche gegangen, nachdem jetzt eben einmal Sportvorstand äh, Hamidic rausgeflogen ist, wo die eben gute Beziehung zu hatten, dann ist der Trainer plötzlich geflogen, äh, wo er bis heute viele hinterfragen, hey, war es denn die richtige Entscheidung? Tuchler hat jetzt auch nicht wirklich einfach. Einerseits gibt es immer noch viele Fans, die nicht wirklich akzeptieren. Die Medien machen auch Druck, was die Spielweise angeht. Also es sind schon noch einige Baustellen und Unsicherheiten rund um den FC Bayern München. Und ich glaube, das müssen wir als Verein in den Griff bekommen und einfach mal da den Spielern auch wieder ein sicheres Gefühl geben oder äh, ja ein Gefühl von Geborgenheit, sage ich jetzt einfach mal, dass es eben in einem in Verein äh, ruhig von sich geht, dass nicht man eben bei dem kleinsten Durchhänger direkt wieder in Panik ausbricht und äh, man muss einfach sagen, wir haben in den letzten Jahren meiner Meinung nach zu viel Trainer verheizt und äh, natürlich will ein Spieler einen Trainer haben, unter dem er sich wohlfühlt und irgendwo auch seine Fähigkeiten ausbauen kann. Und wenn eben jedes Jahr oder jedes zweite Jahr neuer kommt, dann hat er eben diese Sicherheit und diese Kontinuität auf dieser Position nicht.
0: Das äh, mal so zum Schluss, gerne auch eure Meinung dazu. Und äh, bei einem Spiel, bei dem man wahrscheinlich nicht so lange warten kann, ist ja Joshua Kimmich, Sebastian. Ähm, was hört man da jetzt Neues?
1: Ja, die, die neue Entwicklung bei Kimmich in dieser Woche waren eigentlich ein paar Zitate von Präsident Herbert Heiner, der sehr, sehr von ihm geschwärmt hat, hat gesagt, das ist ein Führungsspieler, wir wollen mit ihm verlängern, wir wollen ihn binden. Und ich glaube, das war auch das Signal, das Kimmich lange vermisst hat. Wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, es gab diese Holding-Six-Diskussion. Ihm hat es gar nicht geschmeckt, dass Tuchel immer einen neuen Sechser fordert, weil er sich selber als der Sechser sieht. Uh, also da gab es schon Zweifel, die immer wieder genannt wurden. Es gibt ja auch immer öffentliche Stimmen, die, die seine Qualität irgendwie in Zweifel ziehen. Und da ist es jetzt schon ein ganz klares Statement des Vereins äh, zu sagen, wir wollen ihn halten. Ich glaube persönlich auch, ähm, dass es bei ihm nicht ganz so schwierig werden wird wie bei Musiala. Er ist schon sehr verwurzelt bei den Bayern, äh, nimmt er diese Führungsposition auch an, ist dann vielleicht auch mal in der Zeit nach neuer dann wirklich der Kapitän, was im Privaten auch für einen Verbleib sprechen würde, ist, dass er jetzt gerade ein Haus baut in Grünwald, wo er dann Nachbar ist, wäre von vielen seiner Mannschaftskollegen. Also er hat jetzt ähm, noch weiter in der Stadt gewohnt, aber zieht jetzt dann raus, baut da. Wenn er dann gehen sollte, wird wenigstens ein Haus frei für Harry Kane. Der könnte dann als Mieter einziehen. Aber Spaß beiseite, das zeigt ja schon, dass er dass er eigentlich eine Zukunft in München plant. Er hat vier Kinder dann, äh, ich weiß nicht, ob er da raus raus will in die Welt. Also ich glaube, da sollte man sich einigen können. Was auch dafür spricht, ist, dass er diesmal wieder wohl keinen Berater hinzuziehen wird, sondern sich selbst berät, wirklich direkt mit dem Bayern-Bossen spricht. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass man jetzt nicht da die letzten ein, zwei Prozent rauskitzeln will, sondern dass es da gar nicht primär ums Finanzielle geht, sondern um um die Zukunftsvision, die die beiden ihm zeigen können. Er spielt jetzt auch seit 2015 schon im Verein, ist wirklich lange da und könnte dann echt Legendenstatus haben. Das hat auch Heiner gesagt, dass man ihn am liebsten binden will bis zum Ende seiner Karriere. Und ich glaube, das könnte ihn dann reizen. Das Finanzielle kommt dann wahrscheinlich von selber. Also das, was früher die 20 Millionen waren, wirklich die Auszeichnung für die absoluten Topspieler, sind jetzt seit Harry Kane die 25 Millionen. Also er kriegt 25 Millionen. Kimmich kolportiert wohl so 20 Millionen. Das könnte dann schon sein, dass man sagt, okay, er steigt nochmal in diese absolute Top-Liga auf und das wären ja dann die Säulen. Das könnte auch wiederum ein Zeichen sein für Musiala, äh, ihn dann auch in diese 25er-Liga zu heben. Dann hätte man halt wirklich die drei absoluten Topspieler, Harry Kane, äh, Jamal Musiala, Kimmich und dann denke ich auch noch ein bisschen an Sané, bei dem ja auch Vertragsverlängerung dann ansteht, dass man ihm dann auch bei diesen Leistungen, die er jetzt zeigt, das 25-Millionen-Paket gebe und dann hätte man auch eine ganz klare Hierarchie mit den vier absoluten top die dann dieses Geld verdienen, aber sind halt dann auch schon 4x25 sind 100 Millionen, die man allein für vier Spieler an Gehalt zahlen würde. Also die Bayern-Gehälter steigen immer weiter, das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren sehen und die wird sich wohl auch nicht stoppen lassen, also gerade jetzt bei den nächsten anstehenden Vertragsverlängerungen. Mich würde in Richtung Ivan noch ganz kurz interessieren, äh, weil du hast ja immer die, das Ohr sehr nah an den Social-Media-Kanälen, was ich so mitkriege. Äh, wie sehen denn die Bayern-Fans das? Meinst du, dass sie eher ähm, Angst haben, dass jetzt Kimmich geht oder ist die große Angst, dass Musiala geht? Oder Sané ist ja auch noch ein Kandidat, Gnabry ist immer wieder ein Kandidat. Also was, was ist da die größte Angst bei den Fans?
2: Ja, tatsächlich sind es jetzt einige Namen, die wir in den letzten Wochen ja diskutiert haben, wo immer mal wieder ein Abgang im Raum steht. Und äh, ja, interessanterweise haben wir auch vor kurzem auf äh, WhatsApp, äh, in unserem WhatsApp-Channel mal eine Umfrage gestartet. Das äh, funktioniert dort mittlerweile relativ cool, die neue Funktion, wo ihr mit Emojis äh, abstimmen konntet, welcher Abgang denn am meisten wehtun könnte und äh, ja, welche Überraschung Jamal Musiala, war der hochgewotetste Spieler, wobei man äh, sagen muss, äh, also ihr könnt es gerne nochmal abchecken, das Ergebnis unten in der Infobox verlinken, wir das Ganze auf Platz 2 kam dann auch Kimmich, heißt wir hatten auch noch äh, Davis mit drin in der Umfrage, hatten auch noch äh, Sané mit drin in der Umfrage und dann sieht man einfach, dass diese zwei Spieler, wie du richtigerweise gesagt hast, definitiv äh, die Säulen des FC Bayern München sind. Ich glaube, das sind viele Fans, die sich mit den zwei identifizieren und äh, sind einfach schon extrem lange im Verein, haben extrem hohen Stellenwert, deswegen... Das definitiv zwei Spieler, wo es extrem wehtun wird, aber Jamal Musiala war da auf jeden Fall mit Abstand. Ich würde sagen, mit über 300 Stimmen, wenn ich es richtigerweise noch in Erinnerung habe, auf Platz 1 das heißt, das ist ein Spieler, den man um gar keinen Preis verlieren will. Ja, Kimmich,
0: wer ist da überhaupt dran? Also, wir haben letzte Woche Vereine genannt, aber ähm, wo ist die Spur am heißesten eigentlich? Jemanden. Und äh, vielleicht auch eine Frage von mir. Ähm, lohnt sich das Ganze dann am Ende? Wir haben jetzt gehört, vielleicht 25 Millionen Jahresgehalt ähm, und dann möchte man, wie gesagt, vielleicht diesen Rentenvertrag ihn anbieten bis zur Karriereende. Also es wird nicht günstig mit Kimmich. Und dann die Frage, die man die sich natürlich dann stellt, im Vergleich, wenn wir jetzt abgestimmt haben, äh, Musiala, Sané, Kimmich, also wo könnte man das Geld transportieren? Ja. Oder ähm, sagst du, jo, das, das passt eigentlich alle, Für das, das Geld äh, hat Bayern München für alle und auch Kimmich können wir 25 zahlen und das wird sich auch lohnen, weil er eben ein wichtiger Spieler ist.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir Uli fragen, ob noch so viel in der Festgeldkasse drin ist. Äh, nee, aber ich glaube schon, dass man für solche Spieler dieses Geld in die Hand nehmen muss, wobei man ja auch sagen muss, dass man einen Ersatzmann äh, wahrscheinlich für ja eine relativ ähnliche Ablöse bekommen wird. Also kommen wir jetzt mal konkret auf die Vereine zu sprechen, die überhaupt ein Thema wären für Kimmich oder die an Kimmich interessiert sind. Da reißen natürlich die Gerüchte rund um den FC Barcelona nicht ab. Das ist ja immer wieder ein Verein. mein meine, Xavi hat häufig genug äh, erwähnt gehabt, auch äh, eben offen kommuniziert nach außen hin, wie viel er von Kimmich hält und dass es ein Spieler ist, äh, den er sich natürlich im Verein wünschen wird, wobei wir da schon in den letzten Wochen, Monaten ausschließen konnten, dass es einfach finanziell nicht zu stemmen ist für den FC Barcelona. Und wenn, dann müssen sie eben äh, De Jong abgeben und dann könnte das Ganze vielleicht ein Tauschgeschäft enden. Aber selbst da müsste Barcelona tendenziell nochmal ordentlich draufzahlen. Äh, ein weiterer Verein, der immer wieder mit Kimmich in Verbindung gesetzt wird oder sagen wir eher ein weiterer Trainer, der immer wieder mit Kimmich in Verbindung gesetzt wird, ist natürlich Pep Guardiola und in dem Fall Manchester City. Ich meine, äh, Guardiola hat Kimmich ja, sozusagen von nicht ganz Day-One, aber hat ihn ja in seiner Anfangsphase beim FC Bayern München gecoacht, hat ja eine sehr enge Bindung zu ihm gehabt. Wir erinnern uns ja alle an die Bilder, wo er mal chemisch rausgezogen hat und dann mit ihm an der Seitenlinie diskutiert hat. Das war ja für ihn auch schon irgendwo so ein Talent, was er auch ein Stück weit mit großgezogen hat. Und ähm, ja, ich glaube, da ist die Bindung auch relativ stark zwischen ihm und Pep. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass dann irgendwann mal die Lockrufe aus England kommen. Und äh, ja, als Spieler ist es natürlich auch irgendwo interessant, mal Erfahrungen im Ausland sammeln zu können, in einem gewissen Alter, aber ähm, ja, ich hoffe einfach als Fan, dass jetzt eben diese Familienplanung der Hausbau und Co. Äh, plus eben eventuell die Gehaltserhöhung und in Zukunft auch die Aussicht auf die Kapitänsbinde Gründe genug für Kimmich sind, weiter beim FC Bayern München zu verlängern, weiter eben eine der Säulen zu bleiben und äh, ja, eben ein FC Bayern Legende zu werden.
0: Eine weitere Bayern-Legende benötigt, dass der FC Bayern München gerne eure Meinung im Kommentaren. Es ging um viel Geld, wie das Fußball-Business heutzutage ebenso ist. Aber ähm, ja, es ist ein bisschen wichtige Themen und äh, genau uns interessiert auf jeden Fall eure Meinung zu Kimmich, zu Siala. Und dann würde ich sagen, 28.10.15.30 SV Darmstadt zu Hause wird hoffentlich ein gutes Spiel, ähm, wo sich vielleicht einige äh, Spieler irgendwie nochmal beweisen können. Harry, Kane nochmal gerne ein Tor. Und dann würde ich an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch zum Zuhören. Danke an Sebastian und Ivan für eure Zeit und wir sehen uns natürlich dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge hier zu Headlines. Bis dahin,
1: macht's gut. Ciao, ciao.